2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM, esto es Derecho a Debate. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar una eh, obra muy actual, una obra que nos lleva sobre todo a todos los dilemas que se han presentado frente a la pandemia. La pandemia nos ha llevado a entenderla desde una perspectiva de la salud. Sin embargo, hay otros contextos que han, se han ido modificando y que debemos de ir atendiendo y que se tienen que tratar. Y es precisamente, me estoy refiriendo a esta obra coordinada por un querido académico de la Facultad de Derecho, el, el doctor P eh, Pedro José Peñalosa, con la obra Lo que la pandemia nos dejó, tres abordajes multidisciplinarios. Y bueno, como les mencionaba, va a estar él con nosotros. También vamos a tener al licenciado José Alfonso Aparicio, quien ya ha estado en muchas ocasiones con nosotros, responsable de la Oficina de Consultas y Estudios Especiales de la Gerencia de Relaciones Laborales, en la Comisión Federal de Electricidad, y Nubia Vianney, Cortés y Genisei lópez Disneros, quienes también ya han estado aquí con nosotros en el programa y que son egresadas de la facultad. Bienvenidas, bienvenidos, querido doctor José Peñalosa. Empiezo
3: con usted, ¿cómo está? Muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación y por la compañía. Tres de mis alumnos, todos talentosos, dos, dos alumnas talentosas, y no se diga Alfonso, también muy talentoso, alumno mío. Eh, y creo que el tema que hoy hemos, habremos de abordar es un tema crucial en la medida en que la pandemia ha sido solamente vista desde la óptica sanitaria, lo cual es pertinente pero insuficiente en la medida en que la pandemia ha tenido un efecto trepidatorio en el conjunto de uh -huh. la sociedad. Y por ello, pues me parece muy gratificante que tú nos hayas convocado a este programa, porque además eh, los, los tres eh, personas que me acompañan, los tres son autores, coautores del libro. Es decir, son padres de la criatura y e hicieron aportaciones muy, muy, muy talentosas, eh, de tal manera que, que me siento muy satisfecho de esta, de esta eh, oportunidad para hablar de un tema que generalmente no se habla. Pocas cosas hay en el mercado editorial que aborden la pandemia como lo hacemos en el libro. Lo hacemos desde una manera uh -huh. multidisciplinaria y multitemática. Conozco trabajos, como ustedes, acerca de la pandemia, pero lo hacen desde una manera unívoca, lo cual está muy bien. Pero nuestro interés cuando trabajamos este libro era que el lector tuviera una visión caleidoscópica, es decir, que no solamente viese el fenómeno sanitario, y fenómeno económico, sino hay elementos sustanciales que están en el libro, como la cultura, la educación, el derecho penal, el, el tema laboral, las mujeres y la pandemia, en fin, la criminología y la pandemia, el marco económico de la pandemia. Hay trabajos sensacionales sobre el tema de la economía, de la política económica, de la globalización. En fin, yo creo que, que es un libro... Eh, que, por cierto, ahora que, 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 que pueda anunciar en este programa, el libro ya está a la venta, ya se puede uh -huh. acceder, comprar eh, eh, electrónicamente o en papel. Bueno, los antiguos, como yo, preferimos el papel, para oler el, el papel y, y, si es posible, este gozar ese papel. Aquí lo está, lo está mostrando nuestro amigo José Alfonso. El, estas compañeras no trajeron su libro, parece.
4: Bueno, ¿Cómo no? ¿Cómo aquí, no
3: aquí todos tenemos el libro, querido doctor sí, Díganos cómo Ojo. surge la idea
2: de crear esta obra Cómo la va imaginando, cómo la va construyendo sí. Y sobre todo, eh, esta combinación Que me parece que también es muy loable sí. Y ahorita que les da el uso de la palabra Porque invitar precisamente En esta combinación entre profesores y alumnos Entre quienes han pasado por las aulas Y han estado en esta formación con usted E involucrarlos Creo que eso habla de un formado pero ¿cómo sí. empieza a, a construirse esta
3: obra? Bueno, tocas dos temas eh, nucleares que, que es bueno explicar. Primero, eh, el armado de esta, de esta obra salió de mi hipotálamo. Es decir, cuando yo me di cuenta que la pandemia se estaba convirtiendo en un tema recurrente de la agenda pública, eh, me puse a pensar, bueno, está bien lo que están diciendo, pero requerimos más explicaciones. Y entonces hice una lista eh, de personas que me parece podrían decir algo desde su campo disciplinario, desde su experiencia de los temas que creo que está, que deberían estar en la agenda. Hice una lista donde están ustedes, por supuesto, todos, todos los que están aquí estaban en esa lista, y empecé a palomear y tomar el teléfono o la red o el internet y los empecé a invitar. Y felizmente... Todos aceptaron, lo cual habla muy bien de ellos. Y el asunto era, ¿qué hacemos con un libro de esta naturaleza? Bueno, primero, conseguir la editorial. Eh, yo tengo como eh, editorial de cabecera Porrúa y dije, bueno, a ver, con la pandemia y etcétera, a ver si Porrúa puede publicarla y felizmente aceptó publicarla. La, la obra y se hizo muy rápidamente la obra. Por cierto, tengo que decir eso. Este la obra salió en máximo cuatro meses. Entonces sí. este es muy oportuna esta 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 obra. Y ese es un poco eh, la génesis. Lo otro que me tocas es un tema que tengo que hablar en el marco personal. Yo soy una persona que me encarga mucho. Me, me encanta impulsar a los jóvenes. Bueno, y aquí pueden decirlo mis alumnas. Eh, eh, que me encanta impulsarlas o Jenny ya hice un artículo acerca de las drogas y cuando les hablé a ellas también se entusiasmaron porque yo he yo estoy convencido, Diego que las nuevas generaciones tienen que, que empezar a escribir y no van a empezar a escribir si no las impulsamos nosotros eh, uh -huh. no voy a hablar de nadie pero hay la, la, la perniciosa costumbre de que los viejos, viejos en todos los sentidos creen que tienen monopolio de la verdad y solamente de ellos pueden hablar de los temas. Entonces yo me he encargado, esta es mi, una parte de mi currículum, de impulsar jóvenes y lo seguiré haciendo. Por supuesto que estas jóvenes, y lo que los invité, cuando invité a Al, Alfonso, reaccionaron maravillosamente, se sorprendieron. Y por supuesto entregaron trabajos sensacionales, pero estoy convencido, y lo subrayo, de que hay que invitar a los jóvenes a escribir. Lo seguiré haciendo, lo he hecho. Uh -huh. Si revisamos eh, el libro, van a encontrar a otros jóvenes que también invité, que también han escrito poco, pero que di di dijeron muchas cosas en las cuartillas. Entonces, estas uh -huh. dos vertientes, ¿cómo construimos el libro? ¿Y quiénes integran el libro? Me parece que tú lo apuntaste bien, Diego. Estamos haciendo una, un asunto intergeneracional personas ya consolidadas como el, el, el director de la Facultad de Derecho Raúl Contreras o como Carlos Daz en Paz Descanse eh, o como Arturo Arango, un, una persona que estudia estadística criminal muy consolidado y jóvenes como los que, los que están ahora que están empezando a escribir, pero escriben muy bien. Y yo creo que estamos en presencia de un fenómeno que seguramente lo contaremos porque yo tengo una concepción de la vida muy optimista vamos a, a tener a estas tres personas que, está, que nos están acompañando junto con Diego por supuesto a que van a escribir más y de temas torales, este libro eh, cierro mi, mi intervención eh, este libro puede ser un libro que nos ayude a construir un sendero multidisciplinario déjame decirte algo Diego, déjenme decirte algo nuestra tragedia ...nacional, desde el punto de vista conceptual, es creer que tenemos explicaciones disciplinarias y no multidisciplinarias. Creemos que el derecho resuelve los problemas sociales. Creemos que la sociología resuelve los problemas sociales. O creemos que la economía resuelve los problemas sociales. Y no, tenemos que conjuntar las variables de todas las disciplinas para entender y hacerle entender al lector... ...que no hay una sola explicación para entender el fenómeno de la pandemia ni ningún fenómeno y creo que esa ese es la piedra del toque para que el país pueda avanzar en otra dirección si observamos lo que está pasando en el país y en el mundo nos pues damos cuenta de ello millones de personas están angustiadas de su vida ¿qué hacer con su vida? no solo en el campo sanitario ¿qué hacer con su vida en el campo escolar? ¿qué harán sus hijos? ellos mismos ¿qué harán con la vivienda? ¿Qué harán con la... que no poder pagar eh, la renta de su casa? ¿Qué harán con el campo ecológico? Que me parece que es el telón de fondo. Y quiero decir algo... que, que, que ya... que planteamos en el artículo que escribimos ahí y que lo digo en la presentación y en la contraportada. Y, y espero que nadie se suicide. Pero la pandemia que tenemos hoy es un ciclo de una pandemia. Este coronavirus es solo un coronavirus. ¿Cuál es la génesis de este problema? Pues que hemos destruido el planeta y lo estamos destruyendo. Y mientras sigamos destruyendo el planeta, no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarlo. Por eso es decían, hoy vamos a volver a la normalidad, pongo comillas, pero vendrá otra anormalidad si seguimos destruyendo el planeta. Esa es la explicación. No es claro. simplemente un asunto simplista de que vino un coronavirus de China y nos contaminamos. No, 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 no veamos a nuestro alrededor qué está pasando en el planeta Tierra qué estamos haciendo de él con la flora, la fauna, los ríos los mares, y vamos a encontrar explicaciones, bueno, no abuso más porque parece que estoy en clase y no quiero que me, que me, que me corran de la clase prematuramente, por favor de ninguna manera, en primer lugar,
4: desde
2: luego al doctor eh, Pedro Peñalosa esta parte, a ver, él viene de una generación muy revolucionaria, una, revoluc una generación que ha venido construyendo y que no podríamos dejar al lado. No podríamos entender el México de hoy, el sistema democrático, en el, incluso en el que nos encontramos, si no fuera por esta generación que vino permeando y que vino construyendo. Entonces creo que esa parte es importante y en esta en esta construcción de juventudes eh, es esta posibilidad de entender a, a la, el personaje, que es el doctor Pedro Peñalosa, de impulsar este, a sus estudiantes. Y otra parte que a mí me parece importante es mencionar que Derecho a Debate, que, que este año cumple cinco años, y gracias al apoyo de, de quienes nos escuchan y de Radio punto 96.1 FM, en su momento con la CNDH, hoy ahorita con la Facultad de Derecho, va construyéndose con la participación de los estudiantes. Y me da enorme gusto, de pronto estos cinco años los vamos a festejar con esos estudiantes de hace cinco años que, que venían como conductores invitados y más bien ustedes estarían inaugurando de esta, de esta mecánica porque esos conductores invitados que teníamos hace cinco años ahora son los grandes constructores en diversos espacios como como los que están aquí presentes y que ahora ellos son los invitados del programa y traeremos a conductores jóvenes en esta construcción generacional que se va que se va generando con la responsabilidad que tendrán ellos de apoyar como si en su momento se les abrieron los espacios de escribir un libro o de participar en un programa de radio ellos ellos llevan una carga muy importante y es que en un futuro tanto Nubia como el propio este, José Alfonso Aparicio, como Yesenia, van a tener que abrir estos espacios pues para los este eh, para los 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 este los jóvenes, Yenisei, ya está cambiando el nombre, pero bueno, eh, entrando, entrando a esta dinámica, me gustaría empezar con, con, con Nubia, precisamente con Yenisei, que me platiquen, eh, eh, primero empezaría que con Nubia, ¿Cómo se va construyendo este artículo que ustedes tienen? Que, que antes de, de mencionarlo me gustaría, si me lo permite el doctor, mencionar quiénes están como, como autores del libro. Está el doctor Arturo Arango, como ya lo mencionó, José Alfonso Aparicio, el director Raúl Contreras Bustamante, Nubia y Nubia Nubia eh, Vianey Cortés y López, Carlos Juan Manuel Daza Gómez, un querido maestro que en paz descanse, muy, muy querido. Fue? Eh, Fernando fue? Falcón y
3: Diego. Diego, que fue su último artículo que escribió Me confirma su hijo Uf, es... Mira Qué, qué fuerte y, y deja este legado Tan
2: importante sí. justo con estudiantes Tendría creo que esta, esta doble Doble fortaleza sí. eh, Fernando Falconi, Silvia Janet Rodríguez, Álvaro Carrera Y Carlota Fernández este Marco Jiménez Ana María Valle Mariana Lavín eh, Víctor Paya, Giovanni Rivera el doctor Pedro Peñalosa con Emiliano Peñalosa, usted me tiene que contar esa experiencia, qué maravilloso, yo creo que es el sueño de todo académico, o sea, yo yo cada que, que veo esa parte es mi gran proyecto va a ser el día consolidado cuando vea que escribo un artículo con mi hijo, porque ahí se construye esta doble esta dicotomía de construcción que además este es extraordinario. Cuarto, este es mi cuarto artículo con él. Y no, no, bueno, se... qué maravilla. Es, ahí sí eh, me encanta, esa parte para mí es extraordinaria. Porque esa es la construcción que se va, que se va haciendo precisamente, esa es en la formación. Uno dice que en la vida tiene que, que, que tener hijos, no, hay que construir hijos, hay que formar hijos y hay que llevarlos incluso, y eso habla de, de la posibilidad de involucrarlos en los temas. Y Seika Sandoval y José Jesús Rodríguez Vargas, estos y su servidor, que también tuve el enorme gusto que invitar sí. al doctor Pedro Peñalosa a escribir en este, en este libro. Platícame Nubia, cómo, en qué consiste este artículo, vamos a darles una probadita a quienes nos están escuchando para que tengan esta, este interés de acudir a Porrúa, repito de comprar el libro y sobre todo lo más importante leer Nubia, platícanos de este artículo que hicieron
4: Pues primero que nada quiero agradecer la invitación de estar aquí eh, de una manera diferente no ya había podido acompañarlos como conductora invitada y hablamos ahí también un poquito de temas de, de mujeres y justo fue un tema más pegado a lo laboral y demás y, y digo es, es regresar a estos espacios y poder compartir eh, pues los micrófonos con personas como ustedes, la verdad es que son de esas experiencias que, que uno va eh, añorando en el corazón y que le van haciendo crecer a uno en la vida, ¿no? Eh, la verdad es que cuando el, el doctor nos hace la invitación, pues, bueno, yo me emocioné desde el inicio, ¿no? O sea, siempre me ha gustado escribir y, y es uno de los grandes gustos que comparto con Jenny, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas eh, en algunas otras ocasiones, y todo esto de la investigación, del desarrollar temas incluso, ¿no? de como, como dice el doctor, de meterle diente y de entrar ahí y empezar a sacar nuestras propias teorías, sacar como nuestras propias ideas, siempre nos ha gustado mucho. Y el hablar del tema de mujeres en la pandemia, pues resultaba más relevante porque no sé, espero que, que ustedes lo hayan podido notar, y si no con, el, con este artículo lo van a poder notar. Eh, en este, en este año ya pandémico, y, y en ese entonces, eh, los meses que llevábamos de pandemia, sucedió algo muy importante. Eh, empezaron a dar, eh, o empezamos a darnos más cuenta de lo que pasaba en torno a las temáticas de las mujeres en general, ¿no? El tema de la violencia, el tema del acceso a ciertos derechos, o el no acceso a ciertos derechos, eh, el tema de cómo se incrementaban estas cargas, ¿no? De derechos de cuidado y demás, que Jenny abordó, abordó de manera fenomenal en el artículo, eh y empezamos a hacer esta construcción justo con esto, ¿no? Como de, a ver, pues ¿qué podemos, eh, ¿de qué podemos hablar que no sea lo mismo de lo que ya se habla? Porque se habla mucho de violencia y se habla mucho de la violencia de género y todas estas cuestiones, pero ¿qué íbamos o qué teníamos que aportar nosotras para que fuera este distintivo, no? Y nos tomamos o seguimos la línea, sin embargo, hablamos, eh, pudimos abordar un poco el tema de mujeres con discapacidad que hay muy poca información nos costó un poco digo ya ahorita Jenny les contará un poquito más también pero nos costó nuestro nuestro rato meterle mano y sacar información eh, de mujeres en las cárceles también que no que no son situaciones o que que temáticas que no siempre son abordadas no, eh, no de la mejor manera o de la manera más somera posible y son en realidad temáticas que deberíamos meterle un poco más de mano todas y todos si nos gusta pues esta, esta chamba académica, ¿no? Definitivamente eh, coincido con el punto de, de, del doctor cuando nos comenta que es un grave error pensar que los fenómenos o las problemáticas tienen una sola dimensión. Y creo yo que hablar de temáticas de las mujeres jamás se va a poder ver desde una sola óptica. O sea, te, cuando comienzas a investigar y comienzas a hacer estas eh, relaciones, ¿no?, de cosas que pasan y demás, te das cuenta que efectivamente entra en eh, en relación todo esto que llamamos una múltiple discriminación en muchas de las ocasiones, ¿no?, que tiene que ver el hecho de ser mujer, pero también el hecho de ser una mujer de determinada edad o no, de vivir en cierto o tal lugar, de contar con tales o cuales situaciones económicas o no tener eh, algún grado académico y demás. Eh, es decir, es multifocal lo que pasa y lo, el abordaje que se hace a través de este libro es eso. Es un poco eh, el, el distintivo que yo les decía que queríamos y que tratamos y definitivamente, desde mi sentir, quedó muy plasmado en esta participación que debemos observar el panorama, pero no desde un solo foco. O sea, cuando hablamos de temas de mujeres siempre se habla de que hay que ponerse esas gafas violetas y poder ver con perspectiva de género todo lo que sucede. Pero aquí implica, además de ponerte esas gafas violeta, tienes que darte cuenta del contexto muy en específico o no que pudiera estar sucediendo eh, respecto a alguna discriminación en particular de las mujeres. Entonces, definitivamente fue una experiencia increíble eh, pues desarrollar esta investigación ¿no? y además hacerlo eh, con una amiga o en este caso pues con una colega a la que le tienes mucho cariño y que compartes el gusto por el tema es todavía más importante porque además nos encontrábamos en ese momento creo que realizando un estábamos en un curso de liderazgo feminista no algo así entonces como que las temáticas se unían o sea tomábamos clase y luego de repente nos, nos poníamos a pensar en qué otro tema podíamos meter y así fue como se fue se, se, se fue dando pues esas páginas que abordaron definitivamente eh, pues lo que nosotras queríamos transmitir y y sí, definitivamente es como muy emocionante verlo ahora plasmado y, y en, con nombres pues de personajes tan importantes es todavía más importante, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo estoy muy emocionada y muy contenta.
2: Bueno, ya nos nos habló un poco precisamente Nubia sobre sobre esta obra y desde esta perspectiva que se va construyendo. Eh, pero platícanos, Denise, ¿cuál fue tu experiencia y algunos elementos también de este artículo en esta conjugación de lo que ya han venido diciendo?
0: Sí, bueno, muchas gracias antes que nada por la por la invitación nuevamente, igual que Nubia. La vez pasada estuve aquí como conductora y se habló de violencia política eh, en razón de género, precisamente de las elecciones. Entonces la temática es la misma. Y hace uh -huh. ratito decía el doctor Peñalosa que, que aceptar hablaba muy bien de nosotros, pero creo que haber aceptado habla habla muy bien de usted, sea que todos estamos... O sea, que la invitación es maravillosa y pues que estamos dispuestos a, a colaborar a ser coordinados por, por alguien como usted. Yo ahora estoy muy agradecida por la oportunidad. Como ya había mencionado, ya me había usted invitado en otra ocasión a, a, a colaborar con usted en un tema pues distinto, pero que lleva la misma lógica, ¿no? Que tiene muchas aristas, que es muy difícil de, de visualizar de una sola forma. Y bueno, en el artículo eh, Nubia y yo tratamos... A Ver esta cuestión histórica de las mujeres estructural, pero añadirle el factor pandemia. ¿no? O sea, sabemos que existe violencia, sabemos que existe discriminación, que existe. Hay, hay un montón de, de cosas que venían, ¿no? Cuando eh, inició la pandemia, sabíamos que este año venían elecciones, este, violencia política de género, eh, trabajos de cuidado. Eh, en los últimos años ha habido un gran eh, auge de la temática feminista en la literatura, en la academia. Eh, ya el, eh, el feminismo entra como una rama interse interseccional a otros estudios, a la economía eh, a la ecología, a la política siempre ha estado pero en los últimos años surgió mucho y con este título lo que tratamos de hacer Nubia y yo es tomar este elemento pandemia y montarlo en todo lo que ya sabemos ¿no? ya sabemos que las mujeres realizan el 85% del trabajo del hogar y entonces ¿qué pasó? cuando las encerradas tres meses, cuatro meses eh, Llevaban dobles jornadas, tres jornadas sin paga, ¿no? Que, eh, ya sabíamos que existían cifras eh, eh, horrendas, a decir verdad, de, de la violencia, bueno, de las denuncias de violencia dentro del hogar, pero también sabíamos que hay cifra negra, cifra que no se reporta. Entonces, uh -huh. bueno, suba el factor pandemia, ¿qué pasa? Este, estás encerrada con tu, con tu violentador, estás encerrada con la persona que, que te violenta, eh, hay violencia económica, hay violencia sexual, entonces. Vamos le poniendo puntos a la is a la CIS, no? O sea, aquí hay esto y con esto de la pandemia, con el, el tema de salud, se dificultó más, no nada más porque dificultó la pandemia a todos, sino también porque sí, la condición de mujer en históricamente y especialmente en México siempre ha sido un factor de riesgo. Entonces vamos viendo qué es lo que sucede cuando metes a todo el mundo en su casa tres, cuatro, cinco meses, eh, donde los hospitales están llenos, entonces si una mujer embarazada va, de por sí ya existe el problema de violencia obstétrica, entonces llegan ¿qué pasa? Este, ¿hay cifras? ¿no hay cifras? Eh, ¿dónde están los focos de los organismos internacionales? ¿dónde están los focos de los programas de gobierno? ¿dónde están los focos de las denuncias? ¿dónde están? o sea Hay un montón de cosas que la pandemia no solamente llegó a exacerbar, sino que que hizo un lado problemas de mujeres para enfocarse en la pandemia. Entonces, eh, de esta forma es muy puntual eh, lo que tratamos de ser Nubia y yo, de decir, bueno, eh, para facilitarnos esto hay que ver las dos problemáticas más fuertes. no Y Nubia escribió acerca de la violencia en los hogares, la violencia de mujeres que obviamente violencia política de género, se venían elecciones, este no todo este tipo de, de problemáticas. Y yo lo abordé de trabajos de cuidado. Las mujeres que están en la casa, que hacen doble jornada, que trabajan ocho horas y luego dedican ocho horas al hogar. Y luego, o sea, y, y tratamos de abordar do, abordar esas dos perspectivas porque creemos que son las que más se vieron violentadas por, por la llegada de la pandemia. Entonces ahí le entramos a datos duros, damos cifras, eh, le entramos a la teoría, ¿no? Especialmente trabajos de uh -huh. cuidado, es hablar de, es hablar de economía de, eh, feminista, es hablar de de comarxismo, es hablar de, o sea, de de temáticas que son un poco más teóricas, pero al final llegar y decir, bueno, ser mujer es una variable y añadir la cuestión de, de pandemia es otra. Y es una que nunca habíamos tenido eh, en los tiempos modernos de, de cómo eh, medir a este grado ser mujer y vivir en una pandemia eh, en este jale. Entonces a, ahí proponemos cosas, Nubia, Nubia y yo al final, este, posibles soluciones a, a, a problemas reales, a problemas fuertes, eh, pues esperamos que, que lo lean, y obviamente estos temas dan para libros, o sea, no, no, no son exhaustivos, ni son eh, pues eh, todo, ¿no? no no tenemos todas las respuestas Nubia y yo, son, son aspiraciones de jóvenes idealistas que todavía creen que, que el mundo se puede cambiar, que tratamos de cambiarlo, entonces ahí, ahí se queda en proposiciones que vamos a tratar de de llevar a cabo y seguir leyendo, seguir escribiendo eh, para poder seguir cambiando.
2: Y sí, a ver, en esta parte que mencionas de, pues de estos jóvenes, de estos jóvenes idealistas, pues bueno, son esta construcción revolucionaria que se requiere y que nunca que cuestionen, que critiquen, que escriban, me parece que es este es de gran importancia. Y esta figura de los problemas que él... Que lo que la pandemia nos dejó, pues efectivamente el tema el tema de violencia laboral, el tema de la violencia contra las mujeres no es algo que haya surgido con la pandemia, pero o el tema incluso del apoyo al, al, a la cultura o eh, otro de los temas que se abordan en el libro no quiere decir que sean nuevos, sin embargo, sí se potencializaron e incluso se llegaron a visibilizar desde otra perspectiva, porque al final efectivamente quienes fueron los más afectados frente o quienes han sido los más afectados frente a la pandemia son aquellos grupos que se encuentran, en situación de vulnerabilidad, cosa distinta que no son grupos vulnerables, sino es el contexto el que lo está poniendo en esta situación de vulnerabilidad. Y bueno, me da enorme gusto precisamente alguien que él, no lo podemos ver, ya, ya es un, un gran académico, alguien que ya está escribiendo, que se ha visto involucrado en, en muchos temas, a quien yo le, le reconozco su compromiso laboral y profesional, me refiero a José Alfonso Aparicio. Poncho, qué gusto tenerte peleado hoy aquí en, en Derecho a Debate. En, en la primera vez que vino fue como estudiante y hoy tenerlo, también como invitados, es un enorme gusto. Poncho, platícanos de este de esto que además tú has venido trabajando desde hace mucho tiempo, precisamente el derecho del trabajo en pandemia, que es lo que, que además seguramente encontraremos cosas, incluso una nueva ley que ha estado construyendo. Platícanos de este artículo, mi querido Alfonso.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, realmente gracias a la generosidad del doctor Pedro Peñalosa, yo eh, quizás él no lo sabe, pero yo pude... Eh, quizás concretar eh, la fotografía de algo que en lo personal, por mis intereses académicos, profesionales, en el derecho del trabajo, se vio materializado en mi colaboración, insisto en este libro, en que generosamente el doctor Peñalosa me incluyó. Eh, realmente yo, desde que inició la pandemia, eh, junto con muchos laboralistas nos dimos cuenta que había cada tema que ocurría, cada día que pasaba, a nivel nacional como internacional, surgía un debate, una polémica sobre la interpretación de las normas del trabajo frente a esta crisis sanitaria. Y, y esto hizo que, eh, que surgieran debates desde la interpretación de si se trataba de una emergencia o una contingencia sanitaria, hasta el caso de los famosos capitales golondrinos, estos que llegan a invertir a un país nada más con re regulaciones muy malas en materia laboral, contratar barato, para decirlo pronto, y que se trasladan a otros países cuando ya no les convenían los impuestos o, o las prerrogativas que les imponía o, o el Estado en materia fiscal. Pero ahora con la pandemia, pues esos capitales golondrinos no han podido migrar tampoco. Entonces es una pandemia hasta incluso para los aprovechados del derecho laboral. Eh, y así yo fui recopilando una serie de cosas, los decretos erráticos o atinados eh, del gobierno federal, el caso mexicano y también casos internacionales. Y cuando el doctor Peñalosa me invitó, pues pude en realidad de algunos artículos, ideas que yo ya tenía, sacar una conclusión específica para este artículo que podrán localizar en el libro. Realmente eh, es una propuesta eh, a manera de fotografía, que no es una monografía porque hago un análisis crítico además, eh, de, de las relaciones de trabajo, en que yo en un principio creía que el derecho al trabajo nos quedaba a deber en esta pandemia, pero después entendí que más bien las condi el derecho al trabajo sigue vigente como un ideal en el sentido de la estabilidad en el empleo, que es un principio fundamental, pero la regulación del derecho del trabajo no es acorde a, a, a este ideal del derecho del trabajo. Y esa regulación, en lugar de servir de protección a la parte más débil, al trabajador, a esta parte débil, no solo históricamente en el derecho del trabajo, sino en esta pandemia en que los efectos más negativos se traslada siempre a las partes débiles. En este caso como mencionaban las colegas en el tema de género, pero aquí en el tema laboral eh, era necesario que hubiera un derecho del trabajo con más restricciones, eh, seguridades jurídicas, y lo único que sirvieron las regulaciones laborales fue para justificar la pandemia, para justificar despidos, reducciones de salario o de prestaciones, o suspensiones en el mejor de los casos de las relaciones de trabajo. Eh, en ese sentido, creo que la regulación es pobre y lo que hago es un, una crítica a esta regulación. Debo decir que esta crítica no se escribe solo en México. Las regulaciones en el mundo, incluso de las legislaciones de posguerra, que vivieron crisis fuertes, también sufrieron, digamos, una incertidumbre frente a la pandemia. No me quiero extender en el artículo, solo es una invitación a, a leerlo, como también pues agradecer con las personalidades con las que figuro, todas y todos, porque eh, pues siempre es muy grato escribir, pero sobre todo que te lean y para que te lean publicar y para que te publiquen un editorial como la que el doctor Peñalosa nos ha incluido dentro de la obra coordinada. Así que el agradecimiento es enorme eh, al doctor y, y pues hasta aquí dejaría mi intervención para no llevarle más tiempo el necesario.
2: Gracias, mi querido eh, Alfonso. Doctor, ahora sí entrando a la carnita del libro en esta parte, ya nos platicó un poco de cómo se fue construyendo esta obra, ya nos platicaron también tanto Alfonso este, como las propias eh, Nubia y Enisei sobre, sobre esos artículos. Platícanos, doctor Pedro Peñalosa, sobre este artículo, que además yo le hacía esta, esta reflexión, la pandemia en los circuitos del capitalismo financiero, ¿esperamos sentados al futuro? con este cuestionamiento que usted hace y sobre todo escribiéndolo con alguien que sin lugar a dudas debe ser un extraordinario
3: coautor, que es con Emiliano eh, Peñalosa. Platícanos de este artículo, doctor Pedro Peñalosa. Bueno, eh, bueno eh, voy a ser breve, extrañamente, porque quiero que compre el libro. Pero eh, eh, mis compañeras y mi compañero, tú mismo, han hecho artículos eh, que por su modestia no lo dicen pero artículos muy interesantes que cada uno de ellos debería de ser motivo de debate y de análisis. Creo que vamos a tener tiempo. Ha habido ya en esta, a estas alturas de una gran cantidad de solicitudes para presentar el libro en distintos ámbitos y creo que van a ser temas muy debatibles. El libro que escribo con Emiliano, que insisto, es el cuarto artículo que hago con él, felizmente, y aprendo mucho. Es un joven muy informado, no sé por quién, muy estudioso, muy analítico, no sé por qué. Y este, él es economista y filósofo. Está ambas carreras en la UNAM, está terminando filosofía, terminó economía. Y el artículo nuestro pretende ubicar, como su título lo dice, a la pandemia fuera de las visiones regionales y locales. ¿Qué hacemos con una economía capitalista que tiene una contradicción la contradicción es que vivimos en crisis pero la minoría capitalista no está en crisis los, los datos que tenemos y que son públicos además nos indican que las farmacéuticas por ejemplo triplicaron sus ganancias en la época de la pandemia parecería normal pero Oxfam nos da una, un dato demoledor que nos dice que en el mundo eh, las ganancias del 1%, es decir, de ese 1% que, que se ha discutido en distintos ámbitos y que en mi clase lo abordamos, ese 1% que concentra la mayor de la riqueza, cuadriplicó sus ganancias. Y uno se preguntará por qué. ¿Cómo es posible, si estamos en crisis, porque esa minoría triplicó o cuadriplicó sus ganancias? Por una sencilla razón porque lo que hicieron los, los capitalistas fue recurrir al viejo expediente que ya estudió Marx en el siglo XIX, que es deshacerse de la fuerza de trabajo cuando hay una crisis cíclica. Y así pasó. Vino la pandemia y lo hicieron los capitalistas, estamos hablando de los grandes capitalistas, pues despidieron a, a los empleados porque ellos no podían ver afectada su tasa de ganancia. En consecuencia ellos siguen explotando a los trabajadores que se quedan con ellos, siguen vendiendo mercancías en la competencia misma y no pierden nada porque desplazaron uh -huh. esa fuerza de trabajo que le afectaba a su tasa de explotación. El segundo elemento que colocamos en nuestro texto tiene que ver con un elemento que me parece que va a estar en el debate en los próximos años, es y que es la pregunta del artículo, es, ¿nos quedamos sentados esperando el futuro? Es que no hay posibilidades, y somos ahí contundentes, de que el capitalismo pueda, a diferencia de lo que dice Sisek que el capitalismo pueda caerse a pedazos por este por esta pandemia. Eh, las, está, está muy estudiado, no voy a abundar mucho de ello, pero está muy estudiado que el capitalismo requiere de crisis para depurarse. El capitalismo cuando entra en crisis... No lo hace para derrumbarse, ni los capitalistas se van a su casa a dormir, a cuidar a sus nietos. Lo que sucede es que estas crisis del capitalismo, coyunturales o cíclicas, en este caso coyunturales, produjo algo que es muy interesante para el análisis eh, macro, que en lugar de, insisto, a contrario de lo que dice Sisek, esta idea de que viene época... ...de movilización social... ...y que las masas se van a revelar... ...al contrario... ...socializó el miedo... ...y hoy tenemos una población... ...llena de miedo... ...encerrada en su casa... ...alejada de la gente... ...no quiere tener contacto con la gente... ...bajo la divisa de que... ...me puedes contaminar... ...en consecuencia... ...es más difícil... ...convocar a movilizaciones sociales... ...si tienes ese problema... ...en Europa... Se han dado incluso movilizaciones este, heterodoxas planteando que no debe usarse la máscara. Especialmente segmentos anarquistas han planteado eso. De tal manera que esta visión de qué va a pasar después de, después de la pandemia, si hay un después, y perro yo, que no va a haber un después, o este después eh, coyuntural, Creo que va a ser muy difícil pensar en que va a haber una revuelta social. Por esto que estoy diciendo, vamos a salir con miedo. Vamos a trabajar una hipótesis. Vamos a la hipótesis de que ya todo el mundo se vacunó, ¿sí? Y el efecto rebraño, ya logramos que la gente salga a la calle y reanudemos re 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 sus actividades. Vamos a esa hipótesis. ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio? de las masas salariadas, va a pensar en movilizarse cuando una gran masa de trabajadores están en la calle desempleados. Y aunque se diga que hay un proceso de, 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 de recuperación económica, como se ha dicho ahora, tenemos un problema serio. La recuperación económica va a muy lenta. Los estudios del Banco Mundial o del BID o del FMI nos dicen que México va a alcanzar eh, un crecimiento económico res, rescatable de 4 5%, 6% en 2026 ¿por qué la crisis fue de tal impacto? pero además el otro elemento es que, y lo, y lo digo yo en la presentación del texto en la, en esa hojita que escribí dice dice esa hojita que las políticas económicas que se llevaron a cabo los gobiernos fueron insuficientes para segmentos vulnerables que ya eran vulnerables y que ahora, con esta crisis se profundizó, no hubo apoyo, al menos en México, a, a, las, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que, recuerden, y lo sabe Alfonso Aparicio, sabe que son las que aportan la mayor cantidad de la PEA, las pequeñas y medianas empresas, más que las grandes empresas, la mayoría proviene de esas empresas, la fuerza de trabajo. De la P. Entonces, yo creo, para sintetizar, que en este artículo planteamos alternativas muy duras, muy realistas, ahora que lo vean, si alguien ya lo vio, quizá no pudo dormir. Eh, es, estamos diciendo que no hay salidas, no hay salidas si en el marco del capitalismo, necesitamos otras salidas. Y termina el artículo, te lo di, les digo el final, como las películas de Fellini, ¿no? Las, recuerden que las películas de Fellini... Eh, empiezan con el final bueno en el final decimos si hay un si hay un mundo distinto para qué construir pequeño detalle o sea no no estamos en presencia de un mundo que se que va a tirar a pedazos el capitalismo y mucho menos no hay ninguna posibilidad quizá alguien tenga otros elementos para decir que van a salir las masas asalariadas a movilizarse y va a haber grandes emplazamientos de huelga etcétera nosotros no pensamos por qué insisto, como empecé diciendo, por el miedo colectivo. Hay un miedo colectivo impresionante. Incluso desde el contacto social. El sábado que nos uh -huh. vimos a, a entregarle el libro a... Eh, un sábado de este que nos vimos a, para entregarle el libro a, a Jenny, este no se quiso quitarla. Les pedí una foto y no se quiso quitar la máscara porque, y me dijo algo. Es que yo he estado saliendo. Así me uh -huh. dijiste. ¿sí? Lo ¿Sí? O sea, yo he estado en la jungla y no vaya a ser que lo que lo este lo, lo infecte. ¿Me explico? Quizá, bueno, por mi edad y todo esto, no que somos más vulnerables, pero. Pero es parte de esta responsabilidad. Claro, ¿no? se va, claro. ¿no? Se, va construyendo, se va construyendo, esa idea y entonces la gente dice no, yo ya no me ya no soy tan irresponsable de contactarme si no tengo protección. Que por cierto, esta oleada que viene, eh, pues va a ser durísima. ¿Cuándo debemos salir? ¿Cuándo estamos en condiciones de salir? No solo en México, sino en el mundo. Eh, ya, ya vimos que en Chile avanzó muchísimo la vacunación. Salieron y se cayó y se llenaron los hospitales, ¿no? Eh, China, ya vieron lo que hizo con los Juegos Olímpicos, ¿no? Que no va a haber acceso a, ext a extranjeros para el temor que hay. De, en serio de la pandemia ¿no? entonces la constelación de problemas que tenemos me parece que son tales que merecen un libro como este y espero eh, esa es mi convicción que este libro sea la serie de otros libros más que tenemos que hacer digamos otro libro que eh, alguien me decía debería llamarse lo que la pandemia nos eh, nos quitó ¿no? nos destrozó es decir, esta uh -huh. nos dejó pero ¿qué, ¿qué nos quitó en el futuro? Eso lo vamos claro. a ver, eso lo vamos a ver. Bueno, y Diego, comenta tu artículo, por favor. Hombre, pues muchas gracias. ¿Eres bueno, a mí, a mí. Eres, tú eres el, 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 el que dirige este programa, pero eres coautor del libro. Y <risa> bueno, la verdad es que yo primero también de lo voy a
2: agradecerle, yo voy a ser muy acotado ya eh, en, el, en el artículo de haré algunas reflexiones sobre este sobre este artículo, pero es hablar sobre el contexto de la cultura, cómo fue cambiando la cultura, cómo fue cambiando el arte, cómo fue cambiando el acceso al mismo, ¿no? Si si bien es el, en el artículo cuarto constitucional se establece párrafo dos este acceso a la cultura, cómo se ha ido permeando, pero también la cultura es todo aquello que nos rodea, entonces también cómo ha existido este proceso de adaptabilidad que hemos eh, venido teniendo, incluso en algunas eh, comunidades, por ejemplo, de pronto que estaban bordando, ahora empezaron a hacer cubrebo entonces este proceso de adaptabilidad de que si antes estaban haciendo, nos ha obligado a hacerlo, ¿no? Pero también la otra realidad es el contexto de que muchos museos tuvieron que cerrar que también eso es una una de las realidades a las cuales se enfrentan, nos empezamos a acostumbrar a que la cultura llega de forma o los espectáculos llegan de forma gratuita pero también el contexto laboral y ahí quizá Alfonso lo, lo podrá profundizar en, en algún momento que pudiéramos escribir sobre eso, porque pues el contexto laboral muchas veces de los, de los artistas es muy complejo referente a, la, a, a las garantías que en un momento dado pueden llegar a tener. Hay una frase que dice los artistas no viven de los aplausos y eso es una realidad. Sí, sí. Entonces muchos de los artistas que no cuentan con estos garantizar esta seguridad social, pues bueno, se ven eh, muy afectados. Y la verdad es que para mí fue un enorme gusto poder entender, empezar a escribir sobre todos estos temas eh, ir leyendo. En, en estos días estuve leyendo algunos de los artículos pero también re reflexionar sobre la cultura, cómo es esto que nos rodea, cómo es esto que nos ha acercado y cómo también nos lleva a entender que también ha sido una posibilidad de empezar a cambiar, o sea, de empezar a ver la cultura precisamente como uno de los principales transformadores sociales y no verlo como es. Generalmente acotamos a la cultura con el tema de las bellas artes, mm. cuando la cultura va mucho más allá. La cultura no solamente es solamente espectáculo, la cultura no solamente es solamente la música, la literatura, el teatro, la, la cultura es también este esta cultura tradicional. Entonces, precisamente como lo decían, los grupos más afectados son aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aquellos creadores, por ejemplo, estas comunidades indígenas que se han visto eh, con este conflicto de, de lo que se puede venir haciendo. Y ya lo decían incluso tanto tanto eh, Nubia como Yenisei en esta situación, que a veces son mujeres que son en situación de vulnerabilidad por ser mujeres, pero también por ser indígenas y por todo lo que conlleva. Pues, a mí este artículo me lleva a que tendrán que, este libro generalmente estamos acostumbrados, como lo, dice, lo decía al inicio del programa, estamos acostumbrados a ver el problema de la pandemia desde una perspectiva de salud, como ya lo decía el doctor Pedro Peñalosa. Pero alrededor de esta crisis sanitaria, creo que tenemos que empezar a reflexionar y tendríamos que empezar a visibilizar, y ese es el trabajo, las crisis que rodean esta crisis sanitaria, la crisis de los grupos en situación de la crisis económica, la crisis laboral, la crisis cultural, y ese es uno de los temas que, que tendríamos que, que profundizar. Y para mí creo que esta hora eh, fue muy acertada que el doctor Pedro Peñalosa abriera desde las ciencias sociales, porque al parecer de pronto el área de, las, de, las, de la salud ha sido la que se ha adueñado del tema, pero también, y que es normal, y, y tampoco es que se, se critique por, por todo el contexto, pero no podemos dejar de lado ver el tema de la pandemia desde una perspectiva de las ciencias sociales y cómo desde diversos aspectos o diversas ópticas tendríamos que profundizar. Y creo que ese es una, un trabajo muy acertado. Yo quiero agradecer, así como lo han hecho mis mis compañeras eh, y compañeros eh, en esta en esta reflexión, agradecerle al, al doctor Pedro Peñalosa que, que me haya invitado. Ha sido un honor participar en esta, en esta obra, la cual recibo con mucho gusto la leo con mucho gusto y que la verdad me encanta esta contribución que hace el doctor Pedro Peñalosa y lo más importante yo lo único que les puedo decir a quienes están escuchando es cómprenla pero no solamente la compren lo más importante es que la lean entonces este, hacer esta esta invitación y yo pues nos quedan eh, un par de minutos me gustaría eh, acotadamente no quería abusar ya profundizar en algunos otros programas sobre este tema pero no me gustaría no Peña me gustaría que nos dijeras por qué ¿Por qué leer lo que la pandemia nos dejó y algún punto con, con lo que quieras tú también cerrar para poder hacer todas las demás participaciones?
4: Pues nuevamente, muchas gracias no por estar aquí en este programa. Gracias, doctor Peñalosa por invitarnos a participar en esta obra colectiva. ¿Por qué leer lo que la pandemia nos dejó? Bueno, para empezar es decir por qué no. O sea, toda persona que quiera cambiar el mundo y que quiera cambiar las cosas el día de hoy tiene que saber qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo. Y además, pensar que esta obra va a quedar para la posteridad. O sea, en cinco años, en tres años, incluso en un año quien la lea, se va a dar cuenta que estábamos en un contexto que valdría la pena revisar, ¿no? Entonces, hacerles la invitación a que lo lean. Y que en el tema específicamente de nuestro artículo, eh, que se avienten a leer de género. Leer de género normalmente a veces es un poco, o puede generar cierta... Eh, pues, cierta fricción. Entonces, que no le tengan miedo y que así como se metan a leer de género, también se metan a leer de la cultura, a leer del derecho laboral, a leer del, del, del derecho financiero. Entonces, invitarles a que a que conozcan esta obra y que la, la aprovechen definitivamente. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, mi querida Nubia. Denise López, platícanos por qué invita a quienes nos están escuchando a comprar lo que la pandemia nos dejó y desde luego a leer
0: no, pues muchas gracias por la invitación. Eh, antes que nada, al doctor Peñaloso igual por la invitación a escribir. Creo que es un texto actual, pero como dice Nubia, es una fotografía del momento que escribimos todos. De eso ya tendrá un par de meses. Se publicó muy rápido, pero de, de que terminamos de escribir al el día de hoy, eh, el mundo ha cambiado nuevamente, no? Y hay nuevas problemáticas y hay nuevos retos y hay nuevas cosas que, que enfrentar nuevos datos, nuevas cifras. Y todo esto eh, es como una bola de nieve, no? Que se va añadiendo, va añadiendo y pues esperemos esto pueda dar una perspectiva de, de cómo nosotros visualizamos en su momento el, la pandemia, qué es lo que podíamos aportar. Y, a lo mejor, como dijimos, las soluciones que vimos en su momento a lo mejor ya no se aplican, a lo mejor sí, a lo mejor y no. Eh, pero ir añadiendo al, al tema de la pandemia, porque está aquí para quedarse otro rato, ¿no? Y, y como dice el doctor Peñalosa, no es un ciclo, es, es el primero de un ciclo, entonces yo lo dejaría ahí, que, que no solamente es relevante para la vida cotidiana, sino para la academia en términos, en, en, en un futuro el la breve pandemia va a quedarse entonces eso sería importante
2: muchas gracias Denise la mismo José Alfonso París invita a quienes nos escuchan a adquirir lo que la pandemia nos dejó y alguna incitación provocación me atrevo a decir para poder este, para adquirir esta extraordinaria obra
1: muchas gracias pues yo quería eh, eh, desde mi opinión que es de las poquísimas obras eh, que hablan del fenómeno de la pandemia a un año de la pandemia. Eh, un poquito más, un poquito menos. En, eh, eh, depende cómo se ha ido creciendo. Pero pero eso hace que haya una reflexión más calibrada, sin necesidad de que necesariamente nos encontremos necesariamente al final de esta del túnel de esta pandemia. Eh, y esto hace pues interesante por sí mismo la hora Y luego... Eh, o antes quizás, o complementario a esto, mejor dicho, eh, se encuentra que simplemente el, el hecho de estar coordinado por un académico tan consolidado con muchísimas obras, debo decir que eso tampoco lo ha de saber el doctor Peñalosa, pero incluso antes de yo ser su alumno, yo ya sabía de sus libros y de su participación y de sus convicciones críticas de izquierda, y, y es un reconocido profesor universitario así que creo que todo esto además del sello de Porrúa garantiza la
2: calidad misma de la obra Gracias Alfonso, querido doctor Pedro Peñalosa con
3: algo con lo que quiera cerrar para, sí. este, para quienes nos escuchan Sí, bueno, yo tengo que referirme a los radioescuchas de la siguiente manera, con preguntas ¿Quiere usted explicarse qué es la pandemia? Compre Libro No quiere explicarse qué es la pandemia, no lo compre. ¿Quiere saber más allá de lo que dice un noticiero? Compre el libro. ¿Quiere permanecer enajenado en, eh, en las reacciones primarias? No compre el libro. ¿Quiere ser una persona que pueda interpretar, analizar y ser pensante en lo que pasa en la pandemia? Compre el
2: libro. Ese es mi mensaje. Pues muchas gracias. Yo le agradezco infinitamente. Doctor Pedro Peñalosa, muchas gracias por invitarnos a formar parte de esta obra. Gracias por formar parte de este programa y por esta construcción generacional que ha venido realizando, que es, también form, forma parte de su, de su formación académica de vida y profesional. Muchas gracias, doctor Pedro Peñalosa. Muchas gracias. A, agradezco desde luego mucho también a Nubia Peña. Nubia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias. Al
2: ahora en este carácter, ya no sí. ya no de conductores, alumnos, estudiantes, sino de invitados. Y desde luego también agradezco mucho a Jenny Say, también, que, que también ahora la tuvimos en esta figura de, de, de invitada. A Yenisei López, este, ya no como conductora. Gracias, Yenisei, por haber estado con nosotros.
0: Gracias, gracias a ti por la invitación.
2: Al contrario. Mi querido José Alfonso Paricio, a ti te tuvimos, ya, ya te hemos tenido el conductor invitado y te hemos tenido también como invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias una vez más. Pues bueno, yo les agradezco a nuestros invitados, les agradecemos a todas y a todos ustedes que han estado con nosotros. Sigan con la programación de Radio UNAM, están en 96.1 FM. Los invitamos todos los martes a que lean la columna con el título de este, este programa, Derecho a Debate, que se, que se publica en el periódico Contra Replica. Y los miércoles nos vemos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las, cinco, a las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde en Cultura al Derecho. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Janice Hernández y Fernanda Sánchez, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera. Controles técnicos...